0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的文化有限，我是大一，我是星光。哎，今天呢，我们的节目有点特别啊。呃、嗯，超哥临时有事请了个假，然后我们就邀请了一位非常有意思的朋友来和我们一起聊天这位朋友是我之前在豆瓣上认识的，他有非常奇妙的经历和一个比较小众的爱好，是豆瓣的然潘同学。然潘，跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是然潘。我是坐标加拿大，我开始玩城市探险大概有五年了，跟大杨老师是豆瓣认识，但是从来没见过，今天第一次联系
0: 。这次邀请然潘，就是想一起聊聊城市探险的话题。然后这样，我们为了让大家更好的了解什么叫做城市探险，以及这个活动到底有什么需要注意的，我们跟然潘准备做一次快问快答，一共大概有十来个问题，十一个问题。我来问，然后然潘你来回答。每个问题呢，大概一两句话，简单说明就可以了，好吗？好，第一个问题，你是谁？你在哪儿？你现在从事什么职业
1: ？呃，我是然潘，我坐标北美，现在在加拿大，目前在一家药物企业从事抗癌药物研发
0: 。在你看来，什么是城市探险？
1: 嗯、呃，城市探险，我觉得顾名思义吧，就是在城市内部进行探险活动，比如说探索城市内部的废墟，或者说废弃建筑，然后也包括爬楼，然后还有一个就是比较小众一点的，就是探索地下系统，像下水道什么的
0: 。第三个问题，你是在什么一个契机成为一个城市探险者的
1: ？这个我是2015年的时候就有一次。去了一个废弃的游乐园，但是也不算大的废墟吧，就是比较小的那种城市游乐园。然后那次印象特别深刻，然后后来就一直继续玩这个
0: 。在玩城市探险的时候，最吸引你的是什么
1: ？吸引我的一方面是能看到一个城市比较少有人知的另外一面，然后再一种是就是从美学意义上来说，这个状若人类消失的未来。就一直我觉得很好看，然后还有一个就是你在整个探险过程中，你这个过去和未来都近在咫尺，就是说这个过程中时间是可见的
0: 。在做城市探险的时候，你最担心的是什么
1: ？跟大家不一样，我最担心的就是被抓。哼哼。
0: 这也跟你所在的地方有关系，一会儿我们可以细聊这个啊对对对对好。好，下一个问题，你做城市探险一般的流程是什么？准备的工作和工具都有什么
1: ？我比较简单，我就是第一个就是先找地址嘛，然后第二个就是开车过去，嗯、就是这个开车这单拿出来说，是因为一般我过去都是单程七八个小时的车程。第三个是我就是看根据这个危险程度要不要踩点儿。最后就是进去了，嗯，对，然后准备工作、嗯、就这些工具、嗯，我一般是手套、手电、嗯、相机、三脚架，然后要穿长袖、长裤、靴子，然后带一瓶水，没有其他工具了
0: 。下一个问题，你最喜欢的一个城市探险的地点是哪里
1: ？这个我有好几个地方我都挺喜欢的，但我最满意的一次探险活动是去年去那个拜克诺尔看暴风雪
0: 。我在这里补充一下啊。刚才然潘说的这个暴风雪不是我们一般理解的天气现象，它是一个废弃的航天飞机的机库，里面是有航天飞船的。这个是在哈萨克斯坦境内一个叫拜克努尔的航天发射场里面的一个军事设施，现在还是处于很严格保密的级别。城市探险时，你有没有什么原则
1: ？原则挺多的，我觉得后面可以展开讲一下。但是有一个黄金法则，就是。跟旅游一样、嗯，就除了照片什么都不带走，除了脚印什么都不留下
0: 。那最后一个问题就是，大家在哪里可以看到你的作品呢
1: ？各大平台搜然潘都能看到。我主要用微博跟豆瓣我能打个广告吗？我那个我的书，我的书《<笑>的书废墟美国》可能快要出了。这个是2018年十月交的一稿，然后拖来拖去拖到现在，不过估计很快了
0: 。哎，很棒哎，哇，那到时候大家一定要去捧场啊！到时候我们可以再单聊一期这本书。<笑>
1: 哦，好的好的
0: ，这个快问快答部分就结束了啊。
2: 我想通过那个快问快答，听众们应该也对呃冉鹏老师有了一个比较直观的认识，然后和初步的一个了解。那我们其实我刚刚在听那个大一老师跟冉鹏老师两个人在做快问快答的时候，我现在其实已经积累了。不少的延伸问题，打算跟冉凡老师深入交
0: 流。哎，那你就问吧，<笑>现在就开始问吧，现在就可以问问可以啊，问呗。<笑>哎，这样， okay. 你是积累了很多问题对吗？我只积累了一个，<笑>那我能不能先问一下？<笑>你先问，来，你先问。先问我我对我插队在你前面先问一下。<笑>你刚才说就是你会先去踩点然后再去真正的探险<笑>对。那这个所谓踩点是个什么个操作？
1: 就是我会头一天晚上先去看一下，主要看这几个方面吧。一个是我要找一个停车位，这个停车位就不能太危险，或者如果有停车场我就停停车场了，付钱那种。它是你要看那个周边那个居民区有没有什么危险性，比如说你停在那儿过一会儿有人把你车给你拖走了、嗯，或者有人把你轮胎给你卸了，这种肯定就不行，对吧？你就得找一个稍微看起来安全一点，啊、然后你的车又不是那么显眼的地方。嗯另外一个踩点是，就还是安全程度，就周围这个安全程度。然后大家如果是周围有居民的话，就大家是不是那种会看起来会很早起的人？<笑>然后他会不会从他那个角度能看见你，对吧？<笑>然后还有一个就是我要找入口，就是我找怎么进去，就是这个入口，你像。我不知道国内是不是这样的，但是你像这边，要是剧院或者教堂的话，就简单，这种就简单的话，就是要么是往下爬，要么是往上爬。往上爬就是破窗户，往下爬就是一个地洞。但是还有一些就是比较难的，你像精神病院这种，或者军事基地这种就很大，你就首先你就肯定就是不知道是从哪儿进，然后另外一个是你也不知道是从哪一栋楼进。然后你也不知道是哪一栋楼是你要拍的地方，这种就踩点就很困难。我会留的时间会稍微长一点，白天的时候去踩一下。但是也不是，我不是每一次都去踩点。我要去踩点的话，就肯定是不拍摄的，就东西少一点嘛。然后别人看起来你也不是那么可疑。哦、你背一个大包，<笑>然后旁边还有三脚架什么的
0: <笑>。哦，哦，明白了，明白了。好，星光老师，你有什么问题，你可以来。刚才然鹏老师在快问快答的时候
2: 说。第一次去那个城市探险是去一个游乐园嘛？你当时是自己去的吗？还是跟朋友一起去的
1: ？啊，我当时我是自己去的。嗯、我们是刚好走到那儿，然后就是上面写着禁止入内，然后后面还有杂草丛生，然后那些滑梯什么都在那个里面。嗯、我觉得哎，好像还挺有意思，我要过去看一眼是什么。啊、然后我就跨过栏杆就过去
2: 了。啊，然后你就一个人在里面逛了多久啊？
1: 可能也就四十分钟吧、哦，然后大概看看都有什么，然后我就出来了。OK，
2: 然后就从此踏上了城市探险这条路
1: 对。对，然后我回来就搜了一下，我就先搜的这个游乐园的历史为什么废弃了，然后就看有别人去，然后从别人去那个地方，我就大概意识到，哦，这个东西叫城市探险啊、哦，然后就就入坑了、哦，一发不可收拾。哦、okay,
2: 那看来这个契机还是非常的，我以为是被。你朋友带去的
1: 没有，我是大概玩这个玩了好久，然后才认识的别的朋友。我写文章的时候，我也采访过好多人，他们大部分第一次去一个废墟都是自己去的，因为这边废墟还是挺多的，跟国内不一样。你比如走街上有很多地方都废弃了，就是很多人第一次去一个废墟，他就是为了找一个地方跟朋友 hang out。不是什么街边游乐园什么的，就是一个比较空旷的地方，然后大家可以在里面聊聊天、玩玩什么的。啊、哦，这是
2: 这,这个话一说出来，就让我突然想起说啊、呃，原来可能是国外这个经过了。资本主义的初中高级阶段之后对对对对，然后遗留了很多废墟，可能中国还没有经过那个阶段，所以这种东西比较少。<笑><笑>啊、
1: 对，我觉得是这样、啊，而且尤其是这边这个五大湖，啊、它有一个别名，它叫铁锈地带、啊，我不知道你们听说过没有。铁锈带这边废墟是最多的，就美国别的地方都比不上这个五大湖区，嗯哼相当
2: 于中国东北吧？然后然后对。对那嗯，就可能是老工业基地那种感觉吧。Uh, 就是呃，对，这也是我的下一个问题。你探险的大部分的地方是类似于，比如说民用机构比较多，还是工业设施比较多，还是比如工厂？呃，你刚才也提到了精神病院，什么，就是这些都分别占多大比重
1: ？我去的工厂还是挺少的，大工厂就是拆的拆，比如钢厂或者是电厂这种的都基本都拆了，我去的很少。然后其他的基本上你能提到的类型我都去过，那么至少去过三五个吧。我觉得我自己去的教堂跟剧院可能比较多，因为每个城市它都有教堂，至少有十所，剧院至少也有十所。然后精神病院、军事基地、学校，还有医院、防空洞这种我也去过。呃，我现在我自己比较喜欢的两类，一个是民宅，一个是精神病院。二零一九年。精神病院跟民宅我去的比较多，
2: 可能我们有必要重新厘清一下这期咱们主题城市探险的概念的这个，就起码现在在我的那个概念里面，城市探险这个意思应该是可能比较单纯。我们觉得一个地方废弃了，没有人用了，它是一个属于比较老的，比如经过了十年、二十年以上的，然后一直在那儿，然后也没有人，然后就慢慢慢慢废弃，杂草丛生，就是这种情况，我们可能就认为它是一个城市探险的。地方，但是我听你刚才说的那个意思，除了这个之外，可能还需要附加上一些真正探险的元素，比如说往上爬是要爬窗户，往下爬需要钻地洞，它有些地方是进不去的。但是我不太理解的地方就在于说，他们那些剧院和教堂如果是废弃了，就他们不拆吗？
1: 他这边拆东西就很麻烦，他要要提案，然后提案通过他才能拆。有好多教堂，他们就会有保护组织，他们就反对反对这个提案。然后还有一个就是，他总觉得这个地方他还可能再能用起来，所以这又是一个原因，他不拆。拆的那个价格要比他扔在这儿不管的价格要高
2: 。哦哦，明白。对，最后还
1: 有一个原因就是，他有的东西他是在居民区里面的，比如说有一个那个罗切斯特有一个精神病院，他是在。一个居民区里面，它十四层楼高，它要拆，它就要爆破。它爆破的话，它就附近居民，他就要出钱安抚一下
0: 啊。
1: 然后而且还很危险、啊，所以很多建筑它就扔在那儿就不管了
2: 。那我紧接着就有一个问题，就是你比如你去这个，你刚才说这个精神病院，肯定是需要经过那个居民区。那居民区是现在还是在正常使用的，对吧？对。那你是要避开那些居民的耳目，悄悄地潜入进去吗？嗯
1: ，这个就根据地点就,就不一样。要是就是居民区很近的话，那个入口应该是就反正你进去的时候，大家都能看到你过去了。就是每个人处理这个上面都不一样，有的人就是有的拿一本书，然后就假装啊 ，I belong to here。你像我的话，就日出之前，我就是日出之前往里进。但我去踩点的话，我就是尽量装的随意一点嘛，也不要穿什么一身黑这种的。我<笑>有一次穿了一身黑，然后在底特律一个呃学校高中，然后就有一个邻居就看见我了，然后就给警察打电话，就把警察叫过来说说有两个穿了一身黑的人看起来不怀好意在这附近，警察就来了。那时候我还没进去呢。<笑>对，然后警察来了，哦、然后警察说：“你们在这儿干嘛、啊？”然后我们就说：“啊、哦，我们就拍拍照而已。”然后警察说：“哦，那个你们不能在这儿，但是我还要记一下你们的名字。”然后他拿纸拿笔的时候，那个手就在那抖抖抖抖抖
0: 。警察手抖啊<笑>啊！
1: 对，因为他那个首先他那个区就不是很安全。然后警察又听说有两个一身黑不怀好意的人，他就觉得可能会有危险，所以他过来的时候就有点紧张
0: 。所以警察是害怕你们是吗？
1: 对对对，警察害怕我们是真的不怀
0: 好意。<笑>哦，<笑>这就是那,那然后后来你进去了吗？嗯
1: 、呃，对，我就没进去嘛。警察都来了，都看见我们了，我们就就那天反正我们就哪儿都没去，就就走了
2: 。你说你特别喜欢去那个精神病院，哪些地方特别吸引你？有没有那种我想看到什么？有没有这种期待？
1: 期待嘛，基本上以前是有的，现在就没有了。Oh. 因为我就发现你在这个城市探险中，你很难计划一件什么事情，这个随机性特别的大， oh. 就是基本上算是那种你有你的计划， oh. 这个世界另有计划这种感觉。<笑>对，然后我,我喜欢精神病院，是因为我二零一八年的时候去了一个纽约的精神病院，叫做罗克兰 （Rockland）， 他主打儿童精神病院，不过现在已经拆了。然后那次回来以后，我就在网上搜了嘛，搜了一下，看到有好多那个以前这儿的患者的回忆录。怎么说呢？也不能说黑暗吧，反正就是很震惊。你比如有一个人，他是小孩的时候进去的。进去了以后，他在那儿一直住到他三十九岁。然后医生就说，进来的时候感觉还挺正常，然后到后来就越来越不正常，然后智力越来越低下，到最后连那个灯怎么开他都不会。他们那边惩罚的措施也是非常令人震惊。他就是，如果你犯了错，甭管你是不好好吃饭还是没有按时起床，他就把你绑在一个那个床上，你身子底下铺的是。呃，湿的毯子，冬天，然后把那个窗户打开就很冷，然后又把你在床上一绑，绑好几个小时。你像别的精神病院，它可能跟国内我觉得有点像监狱了。你去了以后，你就能看到里面有一个一个小房间，然后那房间就只有一个小窗口，后面也没有什么大的窗户，然后那个房间里面就只有一张床和一个厕所，就感觉是这种非人的待遇。然后每一次去都能看到一些不一样的，所以。我很喜欢去。另外一个就是精神病院，在这边占地特别的大，就像国内大学那样，杂草丛生的那种树木，然后里面还有小动物，就真的是置身一个人类消失以后的未来
0: 。说到这儿，我想，如果是晚上在听我们这期播客的朋友，可能有点害怕，就是你描述的都特别像那个，呃，温子仁电影里面会拍出来的故事。就问你一个问题，你在这个过程中，你害怕吗？
1: 嗯，现在不怎么怕了。最开始的时候是是有一点害怕。对，这个害怕分两个部分，一个是就是你对那种黑暗环境，你会有一种天然的恐惧感。这个我觉得人是是人都有、嗯，这一点很难克服。就是我有一次去那个罗切斯特地下铁，那个我是想走完全程的，但是你就进去以后，当光线完全消失的时候，你就是在担心，就是担心。你因为你什么都看不到，你就担心后面会不会立刻会蹦出来一个非人、非人类的生物扑上来这种。但是，但其实是<笑>你,你是自
0: 己吗？那次对，
1: 那次我是自己
0: 。哇，你好用，没有手没有手电吗？那身上哦，我有，
1: 我有，我带了。我其实我那次准准备的过于充分了。我那次带了头灯，还带了手电，还带了电池。但是我当时想着，哎，这个走完全程估计要七个小时。呃、uh, ，所以我就把尽量把手电都关了，我就留了一个头灯。那它那个太黑了，又太大，你那个头灯基本上就只能照见你前面大概一米半到两米之间的距离，所以就是再远了也看不见。你又不能往后看，老往后看，所以就感觉整个就特别吓人。就是，就人类对黑暗。然后你走了七个小时？没有，没有，没有。那个它填埋工程早就开始了。两个小时吧，还有一个多小时，然后就走到头了。那边已经全部都填埋上了，所以没有当时自己吓自己那么恐怖。嗯、然后另外一个那个害怕是人性吧，他就是人还是比较向往那种安全舒适的结构。这个就是废弃建筑年久失修，你比如说你在废弃游乐园，你往过山车上爬，那个那个木质结构就摇摇欲坠，这种就很让人害怕。
0: 那怎么就不害怕了呢？现在木质结构还是容易坏呀、啊。
1: 对，但是就是你的那个肾上腺素的分泌，你经过更恐怖的事情以后，这其他的你就觉得没有那么刺激了。就比如说，就比如说你吸毒，是你第一次就吸一下就感觉很兴奋，然后你到后面你就要需要注射了，因为你那个身体里的那个受体已经全都被共价结合了嘛。嗯、<笑>对。
2: 果然是
0: 搞药物研发的，这说起来都是非常专业。这说这
2: 我们不知道什么意思、啊<笑>啊啊啊
0: 啊、说到害怕，就是你有没有真正遇到过什么危险
1: ？危及我生命安全的危险，现在还是暂时没有遇到过的、
0: 嗯、希望以后也不会、啊。那太好了
2: 。
1: 嗯、哦，对对对、嗯。但是有几次就感觉打的擦边球，那个还是挺吓人的
0: 。哦，对，我看我看你发豆瓣，有几次你好像受伤还蛮严重的，是不是？
1: 呃，有一次受伤是特别的严重，是我在那个火车墓地，我当时真是特别不小心。我走进去的时候，它那个木板是已经朽了，但是我当时没有想到，那是我第二次去那个地儿，然后就一脚就踩穿了，然后就是左腿陷下去了，右腿还在上面，然后就在我那个左腿上划了特别大一片吧。然后，呃，那个时候是二零一七年九月，他到现在其实还是有一点疤的。还要打擦边球，还有一次是在一个废弃剧院，它那个入口是在后台，我爬进去以后就是伸手不见五指，当时也是感觉自己有点冒进了吧，然后当时想着、就是。没事自己习惯一下，让眼睛适应一下这个黑色黑黑暗环境就好了。然后就一边适应一边往前走，走着走着我就觉得，哎，适应不了，实在是太黑了，没有光。然后那个时候我就把手电拿出来按亮，然后发现我前面是一个大概我再走半步我就要跌进去的一个大洞，那个洞就是直接到地下室的。我要再往前走半步，然后就对，我就要一脚踩进那个破洞，然后摔进地下室了。
0: 哇，太吓人了！
1: 对，然后还有两次擦边球，就不是我能控制的。嗯、一个是在那个巴尔的摩遇上了一次枪战，然后另外一次是在克里夫兰，也是遇上,、哦、遇上了一次枪战。对，另外克里夫兰那次也是一个一次枪战
2: 。是为什么在废墟里有枪战？是他们是真的打吗
1: ？哦，不是，不是在废墟里。那次我们是从巴尔的摩那个蜡像馆出来以后。要回宾馆，回宾馆前面要执行到一个路口，然后执行呢到那个路口，然后就有一个黑人大叔就给我们打手势让我们右转，然后我就把窗户摇下来，我就想跟他说我必须得执行，因为我宾馆就在前面。我刚把窗户摇下来，我就听见前面一阵枪声，我就赶紧从善如流的我就右转了那次，然后对，然后克里夫兰那次就是去探险了一个教堂吧，然后。在教堂出来的时候，我们就听见前面感觉好像有人在放炮似的，就大概三四声。然后我们说干嘛呢？然后我们就走了。然后回去我晚上到宾馆一开电视时，那个时候是我忘了哪条街了。然后那个时候就看当天下午发生了枪战，跟我们大概就离三四个 block 那么远，挺近的
2: 。你有没有遇到过跟人有比较大的关系的？我怎么说好啊,啊？对，流浪汉啊，或者是遇到当地的居民对你态度十分恶劣呀、啊、什么的这种。
1: 流浪汉遇见的挺多的，不少。但是流浪汉他们其实也也都还好吧，没有我没有遇见过特别危险的流浪汉。嗯、呃，流浪汉在废墟里是特别常见的，因为他们有的时候就住在废墟里面。居民，当地居民尽量不跟他们打招呼，但是有时候他们会看到我，比如从那里面出来，然后他们就会好奇，哎，你们去干嘛去了？如果看对方如果还算比较友善的话，我就会跟对方聊两句，然后他们会还给我讲一下这个地方以前是干什么的。有一次是。在费城，然后从一个银行出来，然后有一个人跟我要要钱，我就给了他五块钱，就是这样。然后这种我一般就会身上常备个五块、十块美金这样，他要要的话就给。然后但大部分人也就是想跟你聊聊天这种。还有一次也算不上危险吧，但是那一次真的是挺吓人的，在那个在芝加哥旁边有一个地方叫 Gary， 我们要去一个废弃的银行。然后还没进去的时候，就有一个人就是跟我们一边打招呼一边往我们这边跑，一个黑人壮汉，然后大概有两米二左右，特别重那种。我们开始以为他就是要钱的，我跟朋友一起去的，然后朋友就说不给钱，没有钱。但是我们也没法这么直说，我们就说哦，我们要进去这个银行去拍照，你要是愿意等的话，你等上三四十分钟，我们出来给你钱。那个黑人就一听就想、嗯、<笑>哦。那我我跟你们一起进去吧，然后他就跟我们一起进去了那个
0: 、哦、那个废弃银行，
1: 对，然后在那个地方就特别黑，伸手不见五指，然后他就在后面一直紧催，然后那个态度也不是很好，就感觉我们拍完又拍，怎么怎么这么久？一张照片，因为你看不见的话，你就要长曝光嘛，一张照片拍下来你就是一两分钟这种。然后就拍一张又一张，拍一张又一张，最后态度也不是很好。我们又不好意思把他给赶走，因为我车就在外面，我怕他出去砸我车。他就是住在这附近的，或者说他出去叫了一群他邻居，都长他这个样子。而且哦，他当时他他喝不压
0: 地头蛇，
1: 对他，而且他当时喝醉了，你知道吗？他拿了一个麦当劳的那种大可乐杯，但是里面你一闻就知道里面装的是酒。就在那个黑暗的环境里面，然后跟他一个两米多的壮汉，然后待了大概三四十分钟，我说。我就跟我朋友示意，我们我们就走吧，然后我们就走了。然后出去以后，他觉得他本来只是想要五块钱，他出去以后，他觉得他陪我们待了那么久，他想要五十块钱。然后我们就说五十块钱是没有的。然后他就说走，那我们去取点钱吧。然后我这一听，这怎么可能跟你去取钱呢？取钱那不是就等于把我整张银行卡就给你了吗？然后我们也没取，然后就给了他大概二十块钱、嗯。然后朋友就说以后要是有这种情况的话。咱们就走，咱们就不要再进去了。然后他还跟我学了一下那个中文的这个“走”怎么说。他说中文 “Let's go” 怎么说？我就说走。他然后他复习了好几遍。他说以后听到你的暗号是吧？对对对对对，听到我要说这个话，然后咱们就走，<笑>咱们就跑，三十六计跑
0: 为<笑>上策嗯、oh. ，这个还是很有用的。对，你刚才说就大部分是自己嘛去探险，然后有的时候是跟朋友一起，对吗？是怎么找到这些地方的呢？你总不能在 Google 上搜废弃精神病院吧？
1: 嗯，其实就是 Google 搜出来的。啊<笑>、嗯，我自之前自己去的。Oh, <笑>对，你比如说，我举个例子，比如说你在网上看到了一张图片，然后你觉得这个地方很好看，然后你第一个就是你要 figure out 这个大概是是个什么建筑。你教堂的话，你就知道是什么东西。然后你再一个，你就是知道它大概是在哪个州，嗯、然后就搜，比如废弃教堂加一个关键词费城。很多都能搜出来、嗯，其实，然后搜出来以后，你就要去看那个卫星地图是不是还在那儿，是不是真那个地点是没有错的。你像现在玩的多了，就很多能搜出来的已经都去过了，那就是看朋友嘛，朋友去了哪儿，然后就会问一下这个是在哪儿，互通地址
0: 这种的。哦、哎 oh, ，OK。对。那说到这个、嗯、朋友互相问一下这个互通地址，就说到了我们前面说有一个原则问题。我不知道你知不知道啊，就是在国内的这个废墟圈里面，大家有几个不成文的规定约定吧，算是不带走东西，然后不留下脚印以外的，给接下来还来废墟的人还有的看嘛。这个是一个我们大家都能理解的一个事情。大家还有一个对地址的保密，原则上是不太建议公开这个地址的。比如说我看到然潘你去了一个地方，我觉得哇好好啊，我我联系到你说我也想去这个地方，那咱们两个能不能交换地址？啊、uh, ，你不能白告诉我，或者是说花钱来买这个地址的
1: 。呃，国外也有交换地址、买卖地址，我不太清楚，但交换地址也是有的。然后也有是地址不要在网上公开，你在网上公开一个是会有人去偷金属，然后另外一个人会有人去涂鸦，然后还有人会去就是纯粹就去发泄砸玻璃。然后最后一个比较恐怖的就是。他就是喜欢放火，就是喜欢烧东西。哦、国内可能很少吧。
0: 对，很少很少。对，说到这个烧东西，我之前看一本书叫《底特律：一座美国城市的衰落》，里面他就专门采访了当地的消防员。消防员就说，底特律像这种，嗯、呃，可能是资源枯竭型的城市，他们的人就特别喜欢烧东西。少部分的人，他们是纵火，是他们的一个日常的娱乐手段。为什么会把纵火当做娱乐手段？这本书的作者就采访了一个当地的消防员，然后这个消防员说，他们这儿每年发生成千上万起的纵火案，因为底特律实在是太穷了，放把火比看场电影便宜得多，汽油又非常便宜，汽油又很好买，一罐汽油三点五美元，而看一场电影要花八美元，而且底特律也没有电影院了。他就说原话说那些该死的玩火者把他们隔壁的空房子都烧了，然后他们坐在那些见鬼的前廊里面，在那里烤肉。笑着点起火，当做他们的娱乐，太匪夷所思了。这些人当然除了把这个纵火当做娱乐以外，他们还有很关键的目的，就是像刚才然潘说的，去里面偷金属，然后拿出去卖。啊，因为实在是没有别的营生了。还是采访这个消防员，他就说，因为他们每次都要去给这些地方灭火嘛，纵火的人把这块烧着之后，消防员去灭火，灭火完了之后，纵火的人员再进去把里面那些已经暴露出来的金属再拿走去卖。然后他们消防员就觉得自己特别无意义，就像在给纵火者打工。他们有这么一个说法：去了一个地方，可能要开车七八个小时。如果说进不去，或者是这个地方发现跟你想象的不一样，就拍不到了，你会不会有这种心理预期、心理建设先提前做好
1: ？有常有，进不去那就白跑呗。那那怎么办呢？那那那出来就哭呗。<笑>
0: 嗯、uh, no.
1: ，但但是你像我就是还是这个可能中外差异吧， oh. 就是美国这边废墟真的特别多。然后我我一趟不会是为了一个地方，就是我这个进不去，我这一趟估计还能再有四五个别的地方。但有一次就是特别失望，是那个。康涅狄格州那边有一个剧院特别好看，然后那次开车过去就是看那个剧院。然后那天早上我出发前我还我还问了一下朋友，确定开了吗？然后我朋友说确定开了。然后当天早上还有人去了，然后我们是中午到的，然后过去以后发现那个入口就被封了，就是转了好几圈，确实没有入口，上下都没有能爬的地方。特别特别的失望，一天感觉都特别失落。不过这种也，这种也还好。我就觉得当时去哈萨克斯坦那个暴风雪的时候，那个时候是因为你要徒步的话，徒步就得十十几个小时，然后又做了那么多准备工作。当时觉得，如果到了目的地，到了那个楼前面进不去，这个是怎么办？一个是特别失望，再一个是你一般走十个十几个小时到那儿。你再往回走的时候，可就天亮了。你中间是要经过，呃，它正常还在使用火箭发射的那一部分的。你这如果进不去，你出来就是就就等着，就肯定是要被俄罗斯大兵给抓到监狱里去了。那次特别紧张，就必须要进去。来说说吧，说说这次
0: 暴风雪，这次<笑>你印象最深刻的啊？对。首先，我们可以在网上看到你发的照片是，就是真是拍到了废弃的宇航飞机，对吗？一般人可能一辈子都看不到一次。
1: Space Shuttle 载人航天飞船吧，还是载人航天飞机？呃，两架，大家以为都有一架，其实那里面是有两架的。这个说起来，又要后面大家去的人都首先要感谢一个法国探险者，他的名字叫 Ralph Mirabes， 然后他是2015年，他是第一个去的。他2015年去了以后，基本上就给大家，呃，他去了，然后回来以后，他在网上发了照片。然后也做了展览，然后那个时候大家才知道，哦，这个地方有两个这个，这个地方，而且还是能进去的。然后后面就是会有人慢慢开始进。二零一七年到二零一九年算是高峰期，就你能在网上看到好多好多照片，好多好多人都去过。我们第一次准备是二零一九年，打算四五月份的时候去，但是那个时候。我我在加拿大那个那个身份刚好要续，然后我就没去成，没回国，没去成，出不出不了境。然后后来一次准备的就是二零一九年九月底十月初的那个时候进，那次我们就真的是准备了挺多。本来是有四个人的，做体能锻炼嘛，体能训练，因为你最后你是要负重。背三天的吃的喝的，然后还要背你的相机，还要背睡袋这些。最后，对我那个负重，我那个包上身是十八点十八点几千克，然后我本人我自重是四十二千克，所以就占了超过我三分之一的体重。当时真的特别绝望，那个包一上身，我就觉得啊，这个根本走不了，怎么可能？我背都背不起来，我还再往前再走十几个小时。对，这是一方面准备，另外一方面准备就是你要看那个路线，起点大家都是知道的，但是你从起点要怎么过去，从哪个路走，就好多人在走的过程中被抓了，是因为你中间要过那个加加林起程点，你要过那个地方，那个地方是有重兵把守的。所以你你就想你就会想去绕开那个地方、嗯，你就是看你怎么绕，就是有的人是往往北绕，有的人往南绕，往东绕，往西绕都有，就是你这个路线要准备。另外一方面就是要准备装备嘛，因为你整个过去前面只是沙地而已，沙地还好，就是普通的徒步登山靴就可以。然后但是你到后面的时候，你越接近那个发射区，它就会有很多火箭的残骸。呃，就是火箭升空，然后有一些爆炸的残骸落在地上、嗯，然后地上还会有钉子，这些你就会，一个是你要小心是不是崴脚，另外一个就是你不要踩到这些东西上面，然后再有一个就是那边有，我真去了才发现那边的蛇洞跟兔子洞特别的多，基本上是两步一个那种，你一不小心踩到了那个洞里，这就很吓人，然后还有人被蛇咬了，然后这也很吓人。就是我，我这算是作弊了，因为我认识一个朋友去了。那个人他是二零一九年一月份去的，一月一号去的。他是一个法国人，他们是两个人去的。就是这个地方，你首先不推荐冬天去，因为真的是太冷了。然后他们是冬天去，为什么要冬天去？因为他们觉得一月一号那天大家都在放假，肯定没有人看着，肯定会被抓。不放假。对对对，但是他们不知道他们是不是哈萨克斯坦有什么节日。Anyway， 他们是这么想的，但是他们去了，去了以后还是被抓了，就是、啊，但是他们全部都拍完了以后被抓的
0: 。被抓了会怎么样
1: ？被抓了以后，就是每个人其实都不一样，但是有几个比较固定的流程。一个是你你被抓了，你就去监狱待一晚上，待一晚上，这个是给他们处理你的那个处理你的文件的时间。另外一个就罚款，但罚款好像不是很多。然后另外一个就是这个就比较让人痛心了，就是他会要求你删照片。嗯，然后他会物理性毁坏你的那个、你的那个相机的那个存储卡，或者是他会他给你删，你这种你就是完全恢复不了的。嗯，然后我们当时我那个两个法国朋友，有一个人就没有做这个准备，他的相他的所有照片跟视频就都没了。然后另外一个人他做了准备，他把有一个相机存储卡，他藏在了他的身体里，但他没有说藏在了哪儿
2: 。哇，
1: 但是。呃，对他，他就把那张给带了出来
2: 。嗯,嗯然
1: 后再有一个就是每个人不一样了，就看处理你的那个人什么心情。一般是就是你这种不经签证和注册进入别国是在国际上是间谍罪，你可能一搜就能搜到。你比如说，有的人在呃尼泊尔不小心踏入了印度的边境，这种就会他会就他就会以间谍罪。把你的名字登记在册，你可能以后一辈子也去不了俄罗斯了。然后，但也有可能无所谓，他就给你登记一下。所以这个就
0: 看个人了。哦哦、okay, 好，那继续讲你们的这次经历、嗯
1: 。对，有两个人临时不去了，是因为他们我们基本上就是要到临行前前三天吧。然后他们也有朋友去过，然后他们就跟那些朋友聊了一下，那些朋友就说有一个朋友被蛇咬了，然后被蛇咬了呢。呃，那个时候他们已经很接近了，回头已经来不及了，他们就继续往前走。那个时候你自己往回走，你就是找死，你你必须所有人一起走。然后那个朋友当时也是决定，我一定要看到这个，我死也值了。然后那个他们就一起就进去了，<笑>进去了，然后待了，对，待了两天，然后出来，出来以后才去镇上打的那个蛇毒血清。然后另外一个就是那个朋友，他们当时那个时候是二零一九年的夏天，属于是暴风雪的最旺季。他们当时去的时候，除了他们还有两队人，然后他们是另外两队人都被抓了。他们说是因为有直升机巡逻，就在你头上看，然后就看见了另外两队人。我那两个朋友就说，要是普通的可能还能应付，但是直升机这个你怎么藏呢？人家直升机往头上一飞，不就能看见你了吗？然后他们两个就打了退堂鼓，就最后决定不去了。然后就剩下我和另外一个人，我们两个被抓也要去，死了也要去，反正就是一定要去，因为准备的太久了、嗯，因为这个真的是梦想中的地方嘛。嗯。然后我们就最后还是真的去了。
2: 徒、嗯、步这么长时间专门进去，然后还要带干粮，还要还要这，我就真的是没想到，因为确实在可能只有国外的可能某些地方才会有需要有这样的。条件才能就是进到里面吧，可能在中国做一个城市探险或废墟之类的，也可能是我们没去过那么那么厉害的地方，逛一圈然后很快就能出来的。嗯
1: ，对你说到这个，我就也想起来，就是我这次我去年回国，我也去了几个地方，我不知道是不是我去的地方比较少，但是我觉得国内好像就不存在第一个不存在，你到了以后在什么找入口这种地方，基本上入口就很明显。嗯，基本上你有 GPS 你就能进，是这样吗？嗯
2: 、基本上是。对，因为可能我自己的理解是跟它废弃的类型可能不太一样，比如说国内大部分的废弃，大部分可能都是工厂，七八十年代、六七十年代建的那种工厂，然后废弃了，一直没有招商引资。那个有没有什么地产商来买？那就一直放在那儿放着，因为它毕竟之前也是一个大一点的，可能几万人共同生活工作的一个区域，然后小一点的可能几千人，那这个势必它有很多个出入口，是就类似于一种一个大院儿似的那种，然后有各个楼啊，可能你怎么都能进去，就你只要进去就是就算是已经进去了，这它是一个比较大的区域的概念
0: 。说到这个中外不同，我觉得就是像然潘它，你可能是。只要进去了之后，好像就没有什么太大的风险了。就是你躲开了居民和警察之后，你进去之后可以任意发挥，里面不太会有那种看守吧？啊，在在国内呢，基本上像刚才星光描述的这种厂区啊、废弃的大院啊、废弃的工厂，里面都会有门卫。哦。这个门卫呢，他也不是说我一定要就把这个东西都圈的死死的，而是说他在里面可能会不定期的巡逻，或者他真的就一家一户一个人住在这么一个几万平米的一个废弃的厂房里面，他会来监测这些去探险的人。然后，如果发现你们了，我就要过来跟你说了哦，不许拍照，要走、哦，你你们不能在这儿待着，你赶紧走。如果是你运气好呢，你跟他聊一聊。像今天早上我跟星光去的那个废弃的机械厂，就是我们碰到了一个门卫大哥。我们进门的时候非常顺利，就是像你说的入口就在那儿，很明显。我们进去之后发现也没有人，特别开心，我们就开始往里走。然后走了之后，我们拍了一个礼堂之后出来，哦，还没有出来，我们在礼堂二楼正在拍摄的时候。就听到楼里有人喊我们，就因为那个环境本身没有人嘛，所以如果有人在喊，那肯定就是喊我们俩，让我们俩下去。然后我们俩就那就说，呃，完了被发现了，就灰溜溜下去。然后下去的路上，我就跟星光说，咱们跟这个大哥好好沟通一下，看看能不能再继续拍啊。然后我们下楼，那个大哥还拄着一个拐杖。啊，说就在就是在这儿看着的，就是买条烟，或者是给您个门票钱，让我们进去行不行？好说歹说了半天，然后今天这个大哥还挺善良的，然后就是说你们走一圈，赶紧离开，然后他就自己就走了。啊，就是我们本来被他规定在了这个位置，在跟我们训话之后，他说完之后他自己走了，说你们转完赶紧走啊。然后我就跟星光小说说，哎。他是不是给咱留了个活口？给大哥点赞。就是他自己走了，那我们是不是就可以自由活动一下、嗯、啊、嗯？我们就把那个区域转完了，还蛮开心的、嗯。对，呃，我还想听你描述一下，就是你走进废墟的时候，你会有什么样的感觉？就刚才你简单说了一下嘛，那种时间感，能再详细的给我们讲讲这种状态嘛？因为我想一般的听众朋友，他也不太会像你这样穿越到那么丰富的废墟里面，然后他也不太会自己有这样兴趣爱好。但是你说这种感觉还蛮特殊的
1: ，对，就是我我觉得这个问题特别不好答。当当时当我看了一眼以后，我就觉得这个这个很难描述。嗯，要不然大杨老师你先说一下吧
0: 。我其实很同意你说的那个啊，就是我进到废墟里面的时候，我特别喜欢看到人们生活遗留下来的痕迹，就比如说，呃，他们很愿意在墙上贴报纸啊、呃，愿意在墙上贴挂历。嗯，我们就能看到这个人到底是哪一年离开的。比如今天我跟星光去看的那个废墟里面，就贴着一个1976年十月份的一张《人民日报》，贴的非常完整，因为那个地方很久没人去了，也没有人去搞破坏。我们之前还查了资料，说这个地方就是76年建立起来的。当年小三线设施响应毛主席号召，备战备荒为人民，建立了一批这种军工厂。除了那个《人民日报》以外，就是一张1984年的挂历。住在这里的这家人是不是八四年就搬走了？因为瓜历没有再更新了。然后我发现我非常迷恋这些东西，我就想，那可能是这种时间感会让我在废墟里面有一种错位，就是一方面你站到这个土地上的时候，你能感觉到的是、看到的是一九七六年、一九八几年的人类生活的痕迹，同时它又荒芜了十几年、二十几年之后。人类消失之后的世界又是这样的，就是一个被植物重新占领的这么一个世界。站在那个时空点上，我觉得时间在我体内的流动速度是不一样的，不是常规的，一脚是过去时，一脚是未来时
1: 。对，就是我说，就是那个时间的可见性。嗯
0: 、对对对，嗯。然后每次从这种废墟里出来之后，回到这个钢筋丛林的北京，就有一种。好像从桃花源又回到了现实生活的感觉
1: 。你说那个陶渊明那个桃花源，我就突然就想起来了。就是我觉得这个废墟对于我的吸引力还是最基本的，就是那个我觉得它很美。就是很多人都 get 不到的那种美，你就跟陶渊明去了桃花源一样。首先这个地方没有人见过，是不是？然后他估计也跟他周围的人都说了，然后讲出来，大家也都 get 不到这个有多美。然后最后他写了篇文章，他发在了社交媒体上，哎，就突然有这么一群人说啊，好美啊，我们 get 到了这个美。然后那陶渊明可能就很开心，对吧？然后再有一个，就是他可能更开心的是。还有几个人私信你说，哎，我也去过这儿。你们就一交流，就不仅说你们都去过桃花源、嗯，喝过桃花源的酒，你们可能还去过梨花园、樱花园、晚香玉园什么的。过了两天，你或者你的朋友又发现了一个栀子花园、嗯嗯嗯嗯，然后你就想着晚上啊、哦，我们一定要好好聊聊这个栀子花园。<笑>然后你就一整天感觉你像你就像怀出来一个巨大的秘密、嗯，然后别人都不理解，只有这么一小群人理解，你特别兴奋，对吧？嗯还有一个它吸引我的地方，我觉得可能是你就会看到一些别人看不到的地方，这些地方你可能说再过一两年或者一两个月它就再也没有了，有些地方你就压根儿就更别说大众都不知道。这个我觉得也特别吸引我，你就是你就说白了，城市探险这个也是一层一层的，这个副本它其实还有很多个副本，有的时候你就觉得哎。我已经玩玩了五年了，就是这个大陆上，如果还有说我没去过地方，那很正常。但是至少我是听说过这个地方的。但我就去年的话，我就突然发现了一个一个我完全没有听说过的东西，是他们是在那个就是美国大北方，他们有一个地下探险者这么一群人，他们就只是钻地下的那些下水道或者是矿洞这些的。然后他们每年有这么一一个星期。啊，一般是在冬天，一个星期他们有聚会，他们这个聚会是六到八天，全部都在洞里面，不到地上来
2: 。哦、oh.
1: ，然后他们对那个特别特别的震撼，你知道吗？我从来没有听说过，我听说以后就我没有参加，前一年二零。一八年那一次，他们是要划船进去， oh. 划就两三个人一个小皮筏艇划进去，然后在那个洞里待六到八天。你在那个洞里吃住睡，然后他们第一天有一个开幕式，最后一天有一个就是结束的晚会，然后颁奖会，然后大家在里面， oh. 你就不能想在一个地下洞里面，然后西装革履的那种感觉。然后他们有、mm -hmm. 有鸡尾酒，然后早上还有那种 brunch 那种的。拍照也是，也是一样的。你在地下，你就稍微他们会点几个不同颜色的灯，然后就整个就氛围又特别迷幻。嗯、然后在地下待六到八天，然后有的时候那个洞里面还会有一些，就以前那个采矿废弃了的那个。小车，我不知道运矿的那个车叫什么，就那种车，然后在那儿，然后就是二零一九年那次我去了两天，然后他们有有两个朋友就想把那个车给弄起来，然后就前后晃，就那个车就是不动，就已经早就锈死了，不知道几十年了，真的特别震撼。我玩了五年了，这是我第一次听说这个事情，我就觉得。就是你这城市探险可能是一个大副本，<笑>你比如去纽约，然后你通过一个什么洞口，你跑到一个副本里面，然后但是在这个副本底下还有好多好多个副本都不一样，你可能压根就没听说过。嗯，
0: 嗯就
1: 这个感觉也是真的很吸引人，你、嗯、就越玩越深，越玩越深嘛，嗯、对吧？嗯
2: 嗯，世界在你面前慢慢展开的感
1: 觉、啊。对对对对对
2: 对。嗯，就你们俩刚才说这个事儿。就是我自己的感觉也是，就是在做这个事儿的时候，能够深切的感受到你们两个的感觉。那除此之外，还有一个就是，呃，每次去这种地方去玩的时候，然后尤其是比如今天也感受到了，就今天跟大一老师。去那个机械厂，它有很多那个生活区的地方嘛，比如说，呃，一看就知道那里面以前是食堂，因为有那个锅和灶的那个，那个水泥的那种东西还留在那儿，你一看就知道是放锅的。然后呢，去那个浴池，然后你一看就知道那里边是那个浴池，然后有泡的池子，然后有那些东西都有痕迹在那留下，我就看着那些东西，然后我心里面就会，我脑子里面就会在想说。这个时间如果往前倒十年二十年，如果这个事儿还是正在正常运行当中的时候，那个时候他们这个场景是一个什么样的场景？比如说食堂里的场景，大家肯定是在那个里面热热闹闹的，然后打饭，然后各个窗口，然后大厨子在里面做饭，然后各种烟火气什么的都会出来。然后当你在脑海里想象这个的时候，然后你看着面前的那个已经变成废墟的这个这个这个样子，反差会在你的。会让你有一个特别就是怎么讲说不上来的感觉，对我就是觉得这样的一个感觉在那个此时此刻彼时彼刻，我觉得在那个时候有这样的感觉是对我的一个特别大的冲击。我是比较享受于沉浸于这样的一个感觉里面
0: 。那么接下来这个话题，我觉得就是我们可以给如果想做城市探险的朋友，你有没有什么建议给他们？比如说像这种训练呀，或者是相关的知识的储备，还是什么样的心态上面的建设？嗯
1: 怎么介绍？我觉得首先一定要保证自己的安全。嗯，手套最好是一定要戴，因为你不知道你在哪个时候你会，比如说你要摔下去的时候，你要抓住的那个东西是什么。然后另外一个就是穿靴子，它这个城市探险这里面你会经常会走在碎玻璃或者是钉子上嘛，所以靴子是一定要穿的，最好是长袖长裤。嗯，这是保护自己。另外一方面是。保护自己也保护废墟吧，就是最好还是不要在网上公开这个地址。还有就是别从废墟里面拿东西。这国内暂时没有立法，但是你在国外，就是你如果拿东西，然后又被抓了，你这个罪名肯定是要升级的。
0: 有没有建议要让老司机带一带？
1: <笑>对，要是有老司机带那，那那挺好的。但是没有的话，其实也无所谓。我最开始两年基本上都是都是自己去的，嗯，后面才认识的朋友，嗯嗯嗯。如果你有朋友愿意跟你一起去，肯定更好。就是反正这也是我朋友说过一句话，就是你的眼睛看着你的相机的时候，有一个人会帮忙看着你的后背，
0: 嗯，这样挺安全的，有点感动。<笑>嗯，好，那我觉得今天聊的很开心啊、嗯，差不多了。好，二位还有没有什么想表达的？
1: 那就玩的开心吧，注意安全。
0: <笑>虽然我觉得，其实可能很多
2: 更深入的问题，尤其是像冉鹏老师在这个领域里面这么资深的。就是去过很多地方，而且对吧，都要出书了。这么资深的一个城市探险者，我是觉得头部玩家。今天第一期，<笑>对我觉得第一次跟杨帆老师聊这个话题，我反正我是非常意犹未尽的。我是觉得有很多更深入的问题，和更想听到杨帆老师给我们讲更多他亲身经历的一些故事，以及在就是很多他去过的地方的一些特别具体的事情。我是特别期待想听到这个。我也希望将来以后如果有机会的话，能够。再跟梁凡老师多聊几期节目，对对对，然后让让我们好好的听一听他的这个非常厉害的经历，我们可能永远也去不了了，对，或者或者说我们可能没有机会去了，对，但我们只能是从梁凡老师这儿去听他的这个经验，对，
0: 对好。那我们最后再给然潘做一个广告啊！你可以在豆瓣上和微博上都看到然潘的动态和他的非常漂亮的作品。然，是天然的然；潘，就是三点水那个潘啊！大家可以去豆瓣和微博去关注然潘。然后等你书上了之后，我们有机会再邀请你再一起来聊一期，再预定一期节目。好
1: 的，好的，好的，好的，谢
0: 谢大家。好，那今天就到这里。嗯、好，谢谢然潘。
1: 好好好，行，谢谢大家。
0: 谢谢杨芳老师，哎，拜拜。